0: Hola, nuevamente muchas gracias por estar acá. El día de hoy quiero platicarles acerca de un poeta. Un poeta que conocí prácticamente hace muy poco tiempo. Eh, quizá la tercera semana de noviembre. Y esto fue porque vi un documental que ahora está en Netflix, en la plataforma. Y pues nos cuenta la travesía de la búsqueda de uno de los más geniales poetas del norte y a lo mejor de México. Tengo que, que seguir leyendo sus poemas y pensarle muy, muy, muy bien porque realmente me impactó, me impactó su forma de, de escribir, lo que escribió y todas esas emociones que sentí cuando empecé a leer algunos poemas y los poemas que de repente se plasmaban dentro de la pantalla del documental Vaquero del Mediodía realizado por Diego Enrique Osorno que bueno, una pequeña semblanza de, de Diego es un director, pero también es un escritor y también es periodista tiene algunas columnas dentro de ciertos periódicos, ahora bueno, lo he visto en Milenio, comentan también en algunas biografías que trabajó en el diario ABC, acá en Monterrey, es regimontano, estudió letras, quiso ser poeta como muchos escritores y escritoras, y finalmente se decidió escribir crónica por algunos, eh, digamos algunos, este, esa fue la palabra, consejos, Tuvo como mucha cercanía, bueno, no mucha cercanía, pero sí tuvo como charlas con Julio Schneider, que creo que se pronuncia así, si no ahorita corrijo. este Sí le platicó que, que siguiera, que hablara, porque también escribe sobre política. Ha hecho investigaciones en el municipio de San Pedro Garza García. Es el más caro de Monterrey, bueno, de Nuevo León más bien. Este, Pues allá vive mucha gente muy acomodada Las malas lenguas o la gente que sabe Dice que por allá también viven narcos Gente de, diríamos, gente bien vestida Pero que está muy manchada de todos lados Entonces, bueno, es un municipio con con muchas, much, muchos señalamientos Y bueno... También Diego ha hecho documentales sobre el narco. La guerra de los Zetas. Ha hablado de muchos temas. Le gusta mucho el tema de la rebeldía. Lo persigue. Es algo que constantemente está, está viendo. Al igual que en sus libros. Voy a platicar un poquito de, de sus libros. Bueno, no hablar de ellos específicamente. Pero sí mencionar que hay varios. Esta que es aislada que Grijal, bueno Grijal se llevó el premio Grijalvo el cartel de Sinaloa nosotros somos los culpables uno que yo leí un vaquero cruzó la frontera en silencio me gustó mucho, habla sobre un tío que era sordo mudo y la diferencia entre el lenguaje de señas de México, de Estados Unidos, de Francia me quedé impactada porque yo vivía en la ignorancia de que la, era el mismo idioma para todas y todos y obviamente no o dije, oh, no manches, si no es el mismo en español y en inglés. ¿cómo, te hace, o sea, ¿Cómo piensas que va a ser el mismo para todos y para todas las personas que no pueden hablar? Pues bueno, hay una que no pueden hablar ni escuchar, pues ahí está. Gracias a ese libro lo, lo supe. Eh, también está un poema mexicano, La guerra de los Zetas contra Estados Unidos y Slim, Biografía Política del Mexicano Más Rico del Mundo estos son sus libros y en los films o en los documentales que tiene está este 1994 que es uno de los más nuevos Dios Nunca Muere Los Cuadros Negros, El Poder de la Silla Entrevista con un Z este es un cortometraje y El Alcalde que es uno de los anteriores en fin, este, bueno, y también, como ya saben, pues está su su investigación, su documental de del poema del que estamos hablando, Vaquerio del Mediodía, y bien, ahora sí, como para entrar de lleno al documental, y para que sepan quién fue este poeta, ahora sí, nos vamos con Samuel Noyola. Diego hizo este documental porque tuvo cercanía con Samuel. Comentó que se lo encontró un día que estaban en una presentación de José Emilio Pacheco. Encontraron a Samuel allí y pues este chico empezó a hablar sobre que eso, bueno, que para él eso no era poesía, que la poesía era otra cosa. Y se pues, los acompañó, se fueron a un bar, hablaron, platicaron de su... Pues de sus cosas, de sus intereses, leyeron poesía de Samuel allí. En ese momento Diego quería ser un poeta y cuando leyó a Samuel dijo, no, yo soy, no, yo soy popó, literal. Bueno, no, no es popo porque realmente es una es un gran escritor. Pero pues él se sentía así, ¿no? De que, ay, no manches, o sea, me siento súper mal, o sea, soy una basura soy nada comparado con este hombre, no soy poeta, me tengo que salir de este mundo, no y salió. Obviamente no salió por completo. Sigue leyendo poesía, pero se dio cuenta que no era un gran poeta, o que más bien no era un poeta, él así, con sus palabras lo comentó. Um, se quedó pensando algunos días qué, qué era lo que iba a hacer, entonces se fue por el camino de, del periodismo y pues bueno, le, le está yendo muy bien. En lo personal, pues obviamente nunca he visto nada ni leído nada de Diego como poesía, pero las crónicas que, que he leído de él están muy padres y creo que también como, pues, como director es genial por todas estas cosas que que realiza dentro de un documental que puede ser a lo mejor muy sencillo, pero tiene como una carga muy emocional y como que busca las, las escenas perfectas. Entonces eso sí se le reconoce mucho. Diego, al encontrarse con Samuel, pues sí, efectivamente abandona la poesía, deja, deja ese mundo, se va al periodismo, como mencioné. Y pues bueno, Samuel está allí. Y pues él empieza su recorrido, tiene libros, tiene obras, y bueno, una de las más importantes es Tequila con Calavera. Samuel fue una persona libre, podríamos decirlo así, tenía mucha libertad, creía mucho en él, y también era muy honesto cuando se le acercaba a alguna amiga, algún amigo le daba sus poemas y dice, no, tú no eres un poeta, ¿no? Entonces, este a veces es un poco doloroso que la gente nos diga la verdad, pero también está padre esto porque, pues si no eres bueno, sé que puedes perder amistades, pero si no eres bueno ahí o sigues trabajando, pues te vas a hacer otra cosa. Y bueno, como Samuel era una persona como muy aparte de directa, sentía las cosas, entonces creo que esa emotividad lo llevó a hacer lo que fue. Ciertas situaciones en su vida familiar lo, lo abordaron. Muchas personas piensan que estaba o tiene alguna enfermedad. Vivió mucho tiempo en la calle y es fecha que nadie lo ha visto. Tiene como 10 años desaparecido y fue un... Primero se hizo un personaje, donde estaba Samuel había muchos problemas, pero también era la forma en la que él veía la vida y esa sencillez, esa simplicidad de, de hacer lo que quisiera, de, de sacar las cosas, de, de tomar cosas que ni siquiera eran suyas, que con esa facilidad, sin remordimientos, sin nada, se metió mu en muchos problemas el ser tan honesto también afectó muchas relaciones, relaciones sobre todo para editar. Pero hubo alguien que creyó demasiado en él y fue Octavio Paz. Entonces, eh, él estuvo en, digamos, el de la mano con Octavio trabajando en Letras Libres. Él era parte del equipo. De allí también, dentro de Letras Libres, él publicó algunos poemas y era muy cercano a Octavio, era como, bueno, la gente comenta, la verdad, no sé, porque pues yo no estuve en, en su círculo, pero la gente comenta que pues era como una relación entre padre e hijo, al morir Octavio, una parte de, de Samuel también empieza como a marchitarse, y empiezan ciertas situaciones, viene el vagabundismo, podríamos decirle, Viene esta situación de que muah, no me importa nada y donde caiga, pasó la noche, donde voy, no pasa nada porque así quiero vivir mi vida este, no quiero como contarles mucho sobre el documental por si les interesa ir a verlo pero nos damos cuenta que era una genialidad pero esa genialidad también topó con todas estas situaciones oscuras. Y extrañas que solo Samuel podría entender. Porque sinceramente a mí no me gustaría clasificarlo como en un poeta maldito. Pero... Quiero como separarlo de eso. Fue la forma en la que vivió. De hecho, si ustedes leen Amuleto o Los detectives salvajes, se dan cuenta que, que tiene muchísimo... O sea, su vida es como estar leyendo a Roberto Bolaño, la verdad. Es grandioso. Incluso se fue a una guerra a Nicar en, Nicar en Nicaragua, perdónenme. O sea, luchó para Nicaragua siendo una persona... Bueno, teniendo una nacionalidad mexicana. Eso es lo que más me llama la atención. Realmente quiso hacer lo que se le vino en gana. Y eso es genial porque... No conoces a mucha gente así, siempre nos limitamos, siempre nos limitamos por nuestra familia, por nuestra situación económica, por nuestras amistades, por el que dirán, porque estoy casada, porque estoy soltera, porque tengo novia, porque tengo novio, porque no sé, porque tengo miedo. Y esta persona se lanzaba de que va, a ver qué pasa, a ver qué me topo, a ver qué sucede, si me va bien, qué bien, si no, pues ni modo, a ver cómo me las arreglo. Y entonces hizo tanto... Pero en todos esos viajes, en todas esas decisiones, también hubo mucha, mucha poesía. Y tiene tres obras. Le comenté que Tequila con Calavera es una de las de las obras maestras. Acá solo están publicadas tres Nada, Nadar sabe mi llama, Tequila con Calavera y Paloma Negra Productions. Okay, la última está en Con Arte, una editorial de por acá de Monterrey y pues bueno, eh, ha hecho cosas geniales y al momento de estarles hablando sobre Roberto Bolaño que se me hace que es como si Roberto Bolaño haya escrito la vida de Noyola hasta cierto punto o como si estuvieras leyendo Roberto, a Roberto Bolaño al ver el documental de Samuel, Mario Santiago Papasquiaro que fue una persona muy cercana y amigo de Roberto Bolaño, que estuvo dentro del movimiento de los, este, de dentro del libro, y pues fue muy, muy, muy cercano. Él fue quien bautizó a Samuel Loyola como vaquero del mediodía, porque cuando se conocieron, él estaba vestido como, como un vaquero. Entonces traía sus sombreros, sus botas, esas camisas de cuadro, y eso fue lo que lo que se le quedó a Mario. Entonces, eso también se me hace muy genial que alguien cercano a Roberto Bolaño, alguien que es, aparece también dentro de los libros de Roberto Bolaño, le haya dado un apodo de tan gran magnitud a Samuel que como que todo se va relacionando. La verdad es que no sé, estoy súper, súper eh, impactada por todas estas eh, no, no quiero decir, de, no quiero decir que, se, que son cosas que se parecen o que se van eh, pueden ser consecuentes o que tengan mucha coincidencia pero creo que también es genial que todas estas situaciones pasen no quiero decir que que qué padre lo que le pasó a Samuel, Samuel pues vive literal en la calle, pero es que es, es una situación como muy mágica, no sé cómo, cómo poder explicarlo. Mágica no de que todo sea súper genial y bonito y rosa, no, sino que es una, una cosa como muy misteriosa, incluso la vida de Samuel pareciera que es un, un libro un escrito, una persona rebelde, una persona que se mete en problemas, una persona que no puedes clasificar y no puedes etiquetar. No pienso en Samuel como una persona enferma, no pienso en Samuel como una persona abandonada, no pienso en Samuel como un, pues un hombre, nada más, o un personaje o una leyenda. Pienso en Samuel la poesía, pienso en Samuel... Poeta. Entonces, creo que, que estas situaciones que él decidió y que le pasaron también eh, no es para. Es que la verdad sí es un poco complicado como hablar de, de, esas, de lo que sucedió, pero todo eso se vuelve nada al momento de leer. Claro, espero que no esté mal, ni que esté en condiciones pues desprotegidas o incluso que esté siendo violentado. Obviamente no, pero todas estas decisiones también las tomó él. Y no quiero decir como que, ah, bueno, pues es, es problema de, de él. No, incluso el documental se hace porque realmente se, se piensa, se extraña, se quiere a, a Samuel. Pero también Samuel es una persona que pues va contracorriente. Es contracultura. Es una persona que no puedes tener en una sociedad tan... Tan machucada, tan cortada, tan... Ay, no, no sé. O sea, no lo pienso como una persona que vaya de 8 a 5 a una oficina. O sea, la pre... o sea yo creo que los dos minutos ya. O sea, se cansa. Y... Esas son las personas que salvan la vez, las vidas. A mí me salvó muchísimo, Samuel, al momento de leer un poema que se llama Calzada Nocturno de sobre Calzada Madero o Nocturno de Calzada Madero. Es fechísimo. Cómo alguien ve la hermosura, la belleza en algo tan simple como una avenida. Yo amo esas avenidas viejas de Monterrey porque tienen tanta historia, porque te cuentan muchas cosas y que alguien le haya echado el ojo, alguien que viene de Ciudad de México porque no nació acá en Monterrey, que se haya venido para acá. Alguien que adoptó esta ciudad, alguien que le dio forma a esta ciudad, que escriba sobre la ciudad en donde yo nací. Me Y no tanto lo digo porque me siento orgullosa, no, pero le da hermosura y gracias a eso yo me siento reconciliada con, con Monterrey porque no es una ciudad que ame siento que está derrumbada por muchas cosas y una de ellas es la hipocresía la gente que piensa que ah, sí, Monterrey primera ciudad mundial, para nada de hecho me acuerdo que en mi anterior trabajo tú, tenía que ir cada año a bueno, no, dos veces al año a México y la gente que vivía en Ciudad de México me dice, no manches, tú eres rica y que ganas un chorro de dinero. Y ¿Yo ¿Quién dijo eso? La Monterrey es pura fantasía y pura mentira. Fantasía para la gente que vive acá y les cuentan tantas mentiras a otras personas de otras ciudades que creen que acá Monterrey es la gran vida y pues no, realmente no lo es. Entonces, volviendo a Samuel, sí, me hizo pensar mucho en en, en esa simplicidad, en esa belleza en, en la estación del metro del golfo, la estación del metro del golfo, en Calzada Madero, en Arranberry, en Um, ay, ay, se me fue. En Ruiz Cortines, no sé por qué quiero. No la quiero, pero como que tengo un cierto cariño y medio enojo con Ruiz Cortines. Um, todas esas avenidas del centro de Monterrey que, que casi nadie visita. O bueno, más bien, no son muy populares para. Pues a lo mejor para la gente más joven o así. Que aún así siento que gracias a la fotografía y a muchas chicas y chicos que le echan una mirada a los edificios anteriores y a estas avenidas a estos lugares, pues ya hay una forma de, de volver a a transitar esas calles y a repensar el camino, las avenidas, los lugares públicos, eso también está muy muy padre y bueno, ya para terminar un poquito con Samuel eh, voy a leer un pequeño fragmento de del poema Hotel Managua que fue cuando andaba ya en Nicaragua y este cantaba canciones de guerra y estuvo pues luchando en el frente y tenía tiempo como para reflexionar muchas cosas y es en donde dice la gente que se hizo un poeta. Y bueno, mmm, algunos expertos comentan que este es uno de los mejores poemas que escribió. Y aquí voy a, a leer un cachito. Meditaba el suicidio con un botellazo de tequila de mano de la mujer amada. Los huesos del Hotel Managua dormían en enyesados por el temblor, esperando en cualquier esquina la ruina. No soy el filósofo chino que se sueña mariposa. Soy el poeta autodesterrado que en la memoria se funde con un bacanal ranchero. Me encanta el final de esta... De este pequeño fragmento. Se funde con un bacanal ranchero. También eso me agrada. Porque siento. Que, que tiene mucho. De, de Monterrey. Y a donde va. Como que va agarrando como cosas. Entonces. A mí en lo personal. Se me hace un genio. Y lo pienso como poeta. Todas estas cosas cosas que pasaron a su alrededor y ahorita está viviendo o ha vivido en el pasado son formas también de de arte y esperemos que se encuentre bien porque la gente, algunas personas han, han comentado que pues piensan que está pues desaparecido, que ya perdió como el sentido, que ya no se acuerda quién es esperamos que sí y la última noticia que se tuvo de él fue que probablemente anda en España que a lo mejor se hizo musulmán este quién sabe todo puede pasar digo si se fue hasta Nicaragua todo puede pasar pero ya dándole un poquito más de forma a, a esto tratemos de buscar poesía Ahorita probablemente no encontremos publicada porque hay un aquí como chisme, más bien no como chisme, es una forma de es una forma de saber que a veces la gente es muy mala onda. A Samuel lo censuraron al momento de que desaparece, le cierran muchas puertas a sus poemas. Entonces ya no se volvieron a publicar durante, bueno, en estos años que tiene desaparecido, no se volvió a publicar un algún algún libro de los que tiene y este en Conarte hay algunas hay algunas ediciones de como antologías de, sus, de su poesía probablemente podamos encontrar ahí en la librería si es que todavía lo tienen y si no a lo mejor con el documental pues vuelve a salir y si no pues están blogs hay en letras libres también hay varios varios poemas de él y ven el documental Busquen poesía de Samuel y volvamos a repensar todo eso que es la sencillez, la belleza en la sencillez. Creo que eso es lo que nos deja Samuel y yo también personalmente voy a buscar más porque tengo poco de conocerlo. También platiqué mucho con mi amiga Rosa sobre, sobre él y sobre el documental. Espero que, que también este pueda tener más material y seguir charlando sobre él eh, bueno y y sí este busquen también en en las en las mmm, bueno en, es que creo que nada más podría estar en con arte no, no puede ser en otros lugares. Intenté buscar también en Amazon y en Mercado Libre, pero no lo no encontré. En Amazon sí fue así como, pues bueno, se si encuentra un libro, pues va. Hace muchos años que no no compro en Amazon. Por las circunstancias y las situaciones que les he contado anteriormente. Y por la cosa del CEO que, que mató a... que todo apunta a punto que mató a su ex esposa. Eh, no, no, solo lo quise buscar para ver si de casualidad estaba algún libro por ahí, ¿no? ni en Mercado Libre. Entonces, para volver a rescatar a Samuel, tenemos que volver a leerlo, tenemos que volver a exigir que, saque, que saquen nuevamente sus, sus libros, aunque ya con el documental pienso que va a ser más sencillo, porque sí tuvo mucho éxito. Y porque es una de las cosas más eh, interesantes Y muy emblemáticas y muy emotivas que tuvo el 2020 Entonces, pues rescatémoslo Es genial La verdad es una de las, uno de los poetas más interesantes que, que existe Y pues lo más cercano que tenemos como de un... Un mundo que va a contracorriente... La contracultura... Y que haya estado acá en Monterrey... Pues también está muy muy chido... Me lo imagino como por los por el Mercado Juárez... En los bares o cantinas de, de las esquinas... Del centro de Monterrey... Creo que... Eso es genial... Porque también me hace una imagen de... De todo lo que puedes... De todo lo que puedes escribir... En lugares como muy... Que ves todos los días... Y que mucha gente en algún momento piensas, ay, ¿qué estará pasando adentro? ¿no? Y te imaginas cosas e historias y que sea poesía es mucho más genial. Entonces, busquémoslo, veamos si nos agrada, tratemos de, de luchar para que vuelvan a editarlo, que muy probable sea, que muy probable, probable, perdón, es que sí. Y sigamos buscando a este gran, gran, gran poeta y leamos leámoslo, veamos a ver qué tal y Samuel también nos va a llevar a, otro, a otra poesía, estoy, estoy segura pues bueno, quería platicar de él por el impacto que, que tuvo en mí y porque de verdad me gustó mucho lo que leí sobre su poesía y pues tuvo una vida muy muy interesante y la va a seguir teniendo, no creo que esté muerto y pues espero que esté sumamente bien y que recuerde todo lo que lo que ha hecho. Sí. Bien, como quiera, estamos charlando. La siguiente semana hablaremos de ahora sí de un libro en particular. Y bueno, estamos con, platicando como quiera, charlando. Gracias por acompañarme acá. Cuídense mucho y busquen a Samuel, léanlo y después si se puede lo comentamos ya al momento de vernos las caras. Muchas gracias.